0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast E desenrola o rio pra você <Sess -trio> <Sess -trio> E esse episódio, gente, é para desenrolar os próximos quatro anos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Meu convidado é o governador reeleito Cláudio Castro. Governador, primeiro quero agradecer o senhor nessa correria aí. O senhor abriu espaço na agenda para esse podcast. E também já quero desejar aí feliz ano novo nesse desafio para o senhor.
1: Grande Edmilson, um feliz ano novo para você, um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer a gente estar aqui nesse mais um desenrola aqui, desenrolando o nosso Rio de Janeiro, que essa é a nossa grande missão para os próximos quatro anos. Prazer estar contigo aqui, Edmilson.
0: Governador, eu lógico que o primeiro, o primeiro governo do senhor, a gente pode é, dizer que foi bem complexo, né, o senhor era vice-governador, teve impeachment, aí o senhor vira interino, aí depois assume definitivamente, enfim, foi um governo pela metade, né, os secretários não eram do senhor, foi trocando. E aí eu quero começar essa entrevista, assim, o senhor olhando para frente agora, o vai ter o governo do senhor, né? E aí nos seus melhores sonhos, assim, quando terminar lá na frente, assim, aí o governo do senhor, com quem o senhor escolheu para caminhar junto, o, como é que o senhor quer ser lembrado lá na frente? O que é que o senhor quer ter deixado de realização?
1: Olha, Edmilson, eu queria muito ser lembrado como governador que reorganizou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele era aquela bagunça que todo mundo sabia que era. Só que o Rio de Janeiro é um estado importante demais, gente. Nós somos os maiores produtores de petróleo, os maiores produtores de gás, os maiores é, indutores de, de turismo. O Rio de Janeiro é grande demais para ser tratado como aquele filho problemático como era tratado antes. O Rio tem que ser tra tratado como um local pu pujante, um local grande local respeitado. E eu quero muito seu governador que devolvi isso ao Rio de Janeiro. Devolvi a credibilidade, devolvi a capacidade de investimento, devolvi o prazer de se morar e de se investir no, no Rio de Janeiro. Se tiver conseguido isso, vou ter cumprido minha missão.
0: Quando o senhor diz isso, o senhor está dizendo o seguinte, deixar contas, é, contas corretas, o que o senhor quer deixar é, um Estado com credibilidade, corretas, no sentido que os políticos, é, nós tivemos governadores presos, é isso que o senhor quer deixar.
1: É isso mesmo. Um, um Estado onde não haja obras, elefante branco parado, parado mais, um Estado onde as coisas funcionem, onde o serviço público funcione, onde o imposto seja um imposto justo não seja mais a gente não tem mais como a gente tinha antigamente, maior alíquota é no Rio de Janeiro. Não, o um Estado competitivo, justo, que o transporte funcione, que o hospital funcione, que a escola funcione, que o servidor seja bem, bem tratado, que a segurança pública funcione, o um Estado organizado.
0: O senhor é um político jovem, né? muito jovem, com... É, teve uma ascensão meteórica, né? A gente pode dizer assim: o senhor sai de um, o senhor trabalhava no gabinete de um deputado, o senhor vira vereador logo em seguida, o senhor é vice-governador, logo depois já governador, agora reeleito com uma, no primeiro turno, né? É, o que o senhor atribui assim a essa ascensão do senhor é, tão rápida? É Meu amigo, sabe motor a minha fé. Eu acredito
1: muito, muito em Deus. Eu acho, com com certeza, né, que Deus tem algo para to todos nós. É, o que eu acho que me levou a essa ascensão rápida foi ser uma pessoa sempre de grupo, foi ser, foi ser alguém que sempre tra trabalhou muito, alguém que sempre esteve aonde estava, a, a, trabalhando apaixonadamente. As coisas vão acontecendo para quem trabalha, para quem leva com seriedade, para quem leva com humildade. É, eu fico muito muito feliz quando as pessoas falam que eu não mudei. Eu sou aquele mesmo Cláudio que era assessor, que virou vereador, que era vice, que depois se tornou governador interino, e, e, e o mesmo Cláudio que virou governador do Estado, e hoje o governador mais bem votado da história do Rio de Janeiro. Isso nunca me subiu a, a, a cabeça, o contrário. Isso sempre foi combustível para que eu pudesse trabalhar mais pela, pelas pessoas. E acho que o resultado veio e espero agora, é, não com a ideia de, de vaidade, mas com a ideia de uma grande missão que eu tenho pela frente, que é que as pessoas tenham orgulho do voto de confiança que me deram. É isso que eu espero muito e é isso que eu devoto esse meu crescimento rápido, ao mesmo tempo, né? Quanto mais é dado, mais é
0: cobrado. Já que o senhor falou aí é, dessa confiança, né? Onde é o senhor teve dois anos aí de aprendizado no governo? Onde é que o governador não pode errar?
1: O governador não pode errar no lugar de suas escolhas. É, ele, ele não pode ter, ter escolhas erradas é, segundo locais, o local. Você está dizendo secretariado? Secretariados, decisões. A nossa margem de erro ela é muito pequena. Então, quando, você, quando algo na engrenagem não, não funciona, como Estado, tudo é muito grande. Antes olhar, são 460 mil servidores, são mais de 80 mil policiais, são 17 milhões de pessoas, é um orçamento com mais de 100 bilhões de, 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 de reais. Cada erro nosso de um custa é muito caro. Tanto é muita gente atingida, quanto é muito dinheiro gasto. Então, a nossa margem de erro ela é muito pequena, por ser tudo muito grande. Um pequeno erro seu, às vezes você é, tem um, um gasto de, de milhões, de dezenas de milhões de, 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 de reais. Uma coisa que você não faça, você você prejudicou centenas, dezenas, milhares, milhões de pessoas. Então a nossa margem de erro é muito pequena. Então assim, a atenção tudo tem que ser muito grande.
0: Já que o senhor falou de escolhas, aí, vamos entrar em assuntos que realmente são muito importantes e que afetam muitas pessoas. Né? Vou falar de transporte, que esse é um, um grande desafio do seu próximo governo. O que é que o senhor não pode errar nesse próximo mandato? No transporte.
1: Eu não posso errar na relação com as concessionárias. É, eu acho que eu fiquei acreditando muito que, que o fim da pandemia traria uma, uma solução. Eu, talvez talvez foi um erro, um erro meu não ter trazido para eu dar como eu trouxe nos últimos meses e as coisas voltaram a funcionar. Eu consegui fechar o acordo com barcas, consegui fechar com pervia, consegui fechar com metrô, é, com ônibus interestadual. Talvez se eu tivesse puxado antes para eu resolver, eu não teria apanhado tanto quanto, quanto eu apanhei. Eu aprendi que há determinadas situações, sobretudo as mais graves, e as que impactam mais a população, que o governante tem que tratar a pessoa pessoalmente. Ele não pode mais delegar. O senhor e quer dizer que o senhor transporte... delegou ali
0: atrás, na Secretaria de Transportes, por exemplo, acreditou demais, é isso? Só nos secretários,
1: eu, é deleguei, eu deleguei as negociações que eram muito grandes e pesadas para qualquer um que não fosse eu tomar as grandes decisões. Então, quando eu puxei para eu tomar as grandes decisões, tudo andou.
0: E vai ser assim Talvez daqui tenha... para frente, então?
1: Já está sendo e vai continuar sendo. As grandes decisões agora, os grandes volumes de, de dinheiro investido, as coisas que impactam muita gente, todas serão decididas pelo próprio governador. Só assim que as coisas começaram a andar, e assim vão ser nesses próximos quatro anos. Também foi um grande aprendizado. A gente não pode deixar de lembrar... Eu peguei o Estado no meio de uma, de uma, de uma pandemia, com um déficit para tirar fez 6 bilhões em quatro meses, com perspectiva de atrasar salário, com escola fechada, com, com tudo, com déficit no, no transporte de mais de 70% de redução. É, foram situações muito graves e que ninguém no mundo inteiro nunca tinha passado por isso. O Brasil foi um dos poucos países, o único em dimensões continentais, que não aportou nenhum real nos, nos transportes. Isso gerou um desequilíbrio gigantesco nas concessionárias e talvez eu tenha demorado a entender que eu que tinha que botar a mão na cumbuca e, e, e resolver. A hora que eu botei a mão na, na, na com por, por óbvio, depois do estado organizado, é, as coisas começaram a andar.
0: O senhor vai ter um novo secretário agora de transportes. O que é que o senhor pediu para ele? Já, e, eu, já e... tenho, né? Já está. Já está já, já já tá certo, já. Então, o que é que o senhor pediu para ele?
1: Eu pedi para ele pelo lugar. Que nós temos que, que, que tornar o transporte público um local que atenda a, 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 a população. Que não sejam horas de terror na população do sair de casa ao chegar do seu destino e voltar. Que a pessoa tenha uma viagem trazível na hora certa, com equipamento decente, e é, um preço justo. Então, a gente está fazendo os investimentos necessários. Farei muito mais, mais agora, a partir daqui por, de, por, 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 por diante, para que a população tenha uma jornada boa. O senhor vai uma transformar a Supervia, uma... governador? Vou com, 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 com certeza. O aterramento do, dos cabos já começou. A construção da, das bases, onde não vai mais haver. Hoje. hoje graças ao roubo de, de pulso e a falta de manutenção deles, você tem qualquer problema que dê para, para a, 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 a operação toda. E agora com as novas caixas que a gente está montando, os, os setores, não vai mais haver é, interrupção no, nos setores, interrupção na sinalização, que vai fazer com que a gente possa aumentar a velocidade do, do, dos trens e isso manter a regularidade do, do serviço, a reforma das, das estações, as estações são indignas, então tem que ter um banheiro, tem que ter uma lanchonete, tem que ter um local decente para a pessoa ter seguro, e isso a população pode contar que eu vou entregar ao fim dos quatro anos esse serviço organizado. Não tem a menor dúvida de isso.
0: Governador, antes de eu passar para outro assunto importante, eu quero saber um pouquinho da vida do senhor, já que eu falei aqui que o senhor é um político muito jovem. É, eu sei que o senhor gosta de música, o senhor gosta de cantar, é, nessa transformação da vida do senhor rapidamente assim, o senhor ainda consegue hábitos, é, consegue ainda uma musiquinha ali
1: consigo, claro que eu consigo ah, para me tirar fim de semana de casa, um evento político a não ser dia de, de, de trabalho, você tem que me convencer muito, meu fim de semana quando eu não estou trabalhando, eu estou com meus filhos e com meus amigos, geralmente em casa tocando meu, meu violão e fazendo meu próprio churrasco que eu adoro fazer então, é, é, meus hábitos são muito simples, sempre, sempre foram, né? De, de ficar em casa, de ir um show, tudo. Quem vai nos no show de, de vez em quando, é, cruza comigo nos shows que eu gosto muito de ir. É, eu tento manter, lógico, é, resguardando a, a segurança institucional, que é, é importante, mas eu tento manter sempre os meus hábitos.
0: Já que o senhor falou de segurança, vou pular para um assunto também que é fundamental. É, no governo do Estado, que é a segurança. né? É, relembrando aqui que os números melhoraram é, nos últimos, nesse último ano, é, mas o senhor tem Cidade Integrada, que é um desafio aí para frente. O é, que, que o senhor planejou para esses próximos quatro anos na segurança e no Cidade Integrada?
1: Cidade Integrada é o meu grande projeto. É, a ideia é que ele não seja um projeto de governo, mas um projeto de Estado. Assim como o Segurança Presente se tornou, Segurança, presidente, hoje não pertence a governador XYZ. Ele é do estado do Rio de Janeiro e é um sucesso. É, a minha ideia é que o Cidade Integrada seja isso. Tanto que eu usei ele muito pouco na campanha. Eu é, fiz questão de, de, de não ampliar ele antes da hora para que ele pudesse manter a questão técnica muito, muito forte nele. Continuar investindo na polícia, no, no, no treinamento dos, dos policiais, no aumento do efetivo, no aumento do uso de, de tecnologia, que é tão importante, é, treinamento, policial bem, 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 bem remunerado, como hoje é bem remunerado, policial com equipamento de, de primeiro mundo, de ponta, como a gente está comprando hoje, as viaturas semi-blindadas, o novo armamento, novos coletes. É, pela primeira vez o Rio terá capacete blindado. O policial do Rio até não tinha um capacete blindado, agora ele tem. Então, a gente está realmente mudando a infraestrutura, mudando o treinamento, a qualificação e já mudamos também a remuneração do policial, que hoje ele tem uma vida digna para poder morar num lugar digno. Isso, somado a programas que funcionem, eu acredito que a segurança pública vai evoluir. Não é uma coisa que você resolva do dia para a noite, mas a gente está trabalhando com muito afinco. Como você mesmo disse, mesmos. os números melhoraram, mas eu não tenho dúvida. E tem muito que melhorar
0: ainda. É, posso entender que o senhor, o senhor falou rapidamente sobre o Cidade Integrada, mas posso entender que ele vai chegar às outras comunidades. O senhor tem algum número, não? Quantas comunidades o senhor quer atingir?
1: Eu, digo, senhor, eu tenho evitado número para não parecer que isso é uma promessa sem, sem dados. Então, o que, que acontece? Eu vou, eu vou evoluindo de duas em duas. Quando a, a atenção técnica mostra que já está maduro, eu vou para mais duas, e mais duas, e mais duas. Então, muito mais que dizer... Quantos serão, eu garanto que nós só iremos para a próxima
0: quando aquelas que tem, tiverem é, maduras. Governador, vou voltar aqui para o sentimento do senhor. Olhando para trás aí é, nesses, nesses dois anos de governo, né? O senhor fez alguma autocrítica assim: opa, Reali, opa, esse caminho não era certo. O senhor teve esse momento assim, de reflexão? Tive muitos. E... Não, não que, só não tive muito. Que, que, que o senhor, que o senhor olhou para trás e falou, opa!
1: <risos> eu acho que eu cometi um grande erro. Na ânsia de acertar, talvez, eu, eu não tenho dúvida que o CEPERG foi um grande erro. Foi um grande erro porque a intenção ali era a não utilização de OS. E eu não tenho, hoje eu não tenho dúvida que a, a fundação, o CPEG não estava preparada para o tamanho que ela se tornou. A intenção ela era mara maravilhosa... Os programas sociais... Era não utilizar oeste Mas ela como instituição... Não estava pronta para aquilo... Se, se, se eu ia utilizar o CPEG... Eu deveria ter qualificado ele antes... Para depois ter utilizado ele... Para ele poder ter mecanismos melhores de controle... É, a ânsia de fazer... De, de entregar os núcleos de, de, de esporte... As casas do trabalhador... Os núcleos de cultura... A, o trabalho de modernização de, de governo, todos os projetos estavam lá. Eu errei em não perceber que a fundação não tinha condição técnica de, de, de fazer aquilo. A invenção era a melhor possível, mas é, o meio talvez não tenha sido mais adequado. Talvez ter contratado o S, que é uma coisa que eu tenho pavor, mas teria sido o melhor caminho mesmo.
0: Governador, eu vou passar rápido por alguns assuntos aqui para não tomar muito tempo do senhor. Nossa, esse é um papo bom, vai se alongando, mas não vou deixar uhum. de falar de alguns assuntos importantes. Saúde, ah. saúde, o senhor conseguiu pacificar, foi isso que derrubou o, o governador anterior, o Wilson Witzel. O senhor conseguiu pacificar, mas vai avançar para onde?
1: Vou avançar, Edmilson, em um lugar. Para todas as, as regiões terem, pelo menos, as, alt as altas complexidades. Não, não dá mais para as pessoas levarem 3, 4 horas dentro de uma van para ser atendida na capital da Baixada. Segundo, que nós já começamos, que é a reforma de todos os hospitais e UPAs e também o investimento nas saúde municipais. Então, todos os equipamentos têm que ser dignos. A gente tem que ter uma, uma dignidade no equipamento. Hoje, o servidor da saúde, graças ao, ao PCCS, é que é o plano de cargos de salário, já tem um salário digno. Mas a gente tem que avançar muito, muito, muito ainda, sobretudo em duas especialidades, que é a oncologia e a cardiologia. Essa é uma determinação minha. Todas as regiões do, do Estado terão oncologia e cardiologia até o fim do meu, do meu governo. É uma coisa que eu vou entregar. E, e as outras especialidades também irem fazendo ela. Tem a questão do, da diálise, que é outra que a gente tem um déficit muito grande de diálise. Então, a gente tem que levar essa média e alta complexidade para o Estado inteiro e fazer os grandes centros, aí sim, na capital e na Baixada, mas os grandes centros aqui, mas todas as, 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 as regiões terem essas
0: principais é, especialidades que são tão importantes e se há um déficit tão brutal hoje. Educação que eu nunca esqueço é, Nós tivemos um grande problema Eu sei que estava relacionado Ao regime de recuperação fiscal Que é a contratação de professores O senhor acha que isso estará resolvido Para esses próximos quatro anos Nós tivemos aí uma falta de 8 mil professores
1: Na semana No fim da semana passada Eu tive uma grande conversa Com a nossa nova secretária de educação Falei para ela me apresentar um, é, Dois projetos Um é, colocar o Rio no piso nacional que é um, um compromisso meu, e o outro, um grande concurso que a gente possa, e até o limite do regime de recuperação me, me permite, sobretudo naquelas, naquelas matérias que a gente tem mais dificuldade de, de, ter, de ter interessados. Matemática, física, biologia, química, são essas matérias que a gente tem mais dificuldade e eu quero fazer essa reposição, é, vou fazer através de, de temporários, mas
0: eu quero já para o ano que vem ter todo mundo com, concursado já. Governador, agora vou entrar nos assuntos rapidinhos aqui, só para saber a opinião do senhor, que não depende só do seu governo, mas também do governo federal. Mas que são assuntos importantes para o Rio de Janeiro? Galeão e Santos Dumont, recuperação fiscal, é, tem a rota 4 do gás natural, 4B do gás natural. Que, que prioridade para o senhor para chegar no governo federal? Opa, olha, preciso resolver aqui assuntos do governo. Rio de Janeiro.
1: Esses três que você comentou são prioridades totais, né? É, a Rota 4, 4B, ela, ela, ela faz o Rio, ela, na verdade, ela ela, ela, amálgama, né? ela ela, o Rio fica sendo, de uma vez por todos, o grande uhum. hub energético, que é isso que nós queremos, né? É, o Galeão é importantíssimo para o nosso turismo e para a logística também, é importantíssimo que, que a gente tenha, é, o outro que falou agora... O regime Cariano, de recuperação fiscal o, também... O, o regime, graças à redução de impostos que a gente fez que foi a maior do Brasil, é, no ano passado, de, 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 é, a, a renúncia foi na casa de 4 bilhões de reais e para esse ano agora a previsão da, da renúncia é de 10 bilhões de reais. Isso foi para a mão da, da, da população, mas a gente vai ter que sim, renegociar as metas do, do regime para que nós que, finalmente possamos ter essa tranquilidade do, do Rio pagar as e não precisar de daqui a pouco de um, um regime novo. Além disso, tem a EF 118, que, é que é a ferrovia que vai chegar até o Porto do Açu e vai colocar o Rio, de uma vez por, por todas, é, na, na questão logística. O Rio tem tudo, principalmente caso do Porto do, 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 do Açu para ser o maior hub
0: ideologístico do Brasil. Essa ferrovia precisa é... chegar até o Espírito Santo, né, para poder ter... O Espírito
1: posse... Santo até o Porto do Açúcar. É
0: questão de um rabicho dela.
1: Então, já tá, já estava sendo negociado com o governo federal, eu, eu espero que a gente tenha a manutenção do co do, do, do compromisso, que vai ser agora, na próxima no, no, nos três encontros, eu já vou cobrar a manutenção do compromisso, entendeu? E as faltas de segurança pública, de fronteiras, tudo que o Rio de Janeiro são, são fundamentais.
0: O senhor passou por uma, nós passamos né, por eleições, enfim, eleições duras, difíceis. O senhor é do partido do, do presidente Jair Bolsonaro. Como é que vai ser o relacionamento do senhor agora com o presidente eleito, Lula, no poder?
1: Olha, o eu falei sempre que eu trabalharia com quem fosse eleito eu fiz muita campanha para o meu candidato, presidente Bolsonaro, o ex-presidente agora Bolsonaro, e nós, infelizmente, não conseguimos isso na urna, ainda que no Rio de Janeiro temos, temos tido um excelente resultado. Agora, o que a democracia manda é que a gente trabalhe com quem a população escolheu. Então, trabalharemos sem problema político algum. É, é óbvio que eu faço parte de um outro campo político, mas eu sou de um Estado que precisa muito da ajuda do governo federal e a nossa relação com certeza será baseada em pautas, nessas pautas que são importantes para o Rio de Janeiro, será uma relação harmônica, eu não tenho dúvida que será uma, uma, uma relação harmônica, mesmo que nós tenhamos campos políticos diferentes.
0: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a dizer assim, não, eu não sou um bolsonarista raiz, e o senhor, como é que o senhor se define aí nesse, nesse campo?
1: Olha, eu já tinha dito uma vez, vocês até brincaram comigo, que eu sou um castrista. Então, eu sou governador do, do estado que eu considero mais importante da, 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 da federação e eu sou eu, eu não sou outra pessoa. Eu tive a ajuda do presidente Bolsonaro, assim como o ajudei, tenho, tenho muito orgulho de ser parceiro político dele, mas meu nome é Cláudio Castro e eu sou o, o governador do estado que eu, que eu considero mais importante da federação.
0: Governador, para a gente concluir, seu secretariado está completo, é... qual que é o seu conselho para todos eles? Assim? O que, que o senhor disse para todos?
1: Trabalho muito duro, com muita honestidade, cobrarei muito resultado deles, cobrarei muita transparência deles, Nós, o Rio de Janeiro não, não aguenta mais a roupa, temos que trabalhar muito, tem uma população que acreditou Quase 60% dos votos válidos acreditaram no projeto e nós temos um grande, grande compromisso com essa população de fazer uma, o maior governo da história, até porque foi a maior votação da, da história de um governador.
0: Quanto mais é dado, mais é cobrado. E nós seremos cobrados por essa votação histórica. Primeira atitude no governo, nesse seu governo, nessa segunda-feira, como é que vai ser? Trabalhar. Mão, mãos à obra. Está ótimo. Governador Cláudio Castro, reeleito com 58% dos votos. Muito obrigado senhor por 58,69% ter... de, de
1: mil. <risos>
0: Não dá para esquecer cada nada, voto, né, governador?
1: É, cada voto é extremamente importante.
0: <risos> Eu desejo ao senhor sucesso, porque desejar sucesso para o senhor é desejar sucesso para o Rio de Janeiro, para todos nós e um feliz ano novo para o senhor e para a família.
1: Para você também um forte abraço a todos. É, peço que confie que há um, há um governador muito apaixonado por esse Estado aqui, com, com, com muito amor, é, para trabalhar, para transformar a vida de, de, de cada fluminense que mora nesse Estado.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Avila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.